0: Quem ama a Palavra de Deus aí? Quem ama a Palavra de Deus? Quem ama a exposição da Palavra de Deus? Você ama a exposição da Palavra de Deus? Vamos fazer um estudo essa noite? Quem topa fazer um estudo? Quero te convidar. Pega aí uma caneta, pegue um papel, ou pegue o seu tablet, smartphone, o que quer que seja. Vamos fazer algumas anotações e vamos estudar mesmo a Bíblia de forma sistemática. Ok? Ok. Nós estamos falando, está no meu coração no coração do Pastor Marcelo esse tema que é fé. Fé é certeza, fé é convicção, né? Nós temos aprendido muito isso, Pastor Marcelo e eu nas lives. Nós estamos fazendo uma série sobre isso, trazendo verdades, né? É, os quatro versículos falando que Deus ele que a fé vem de Deus, né? A fé vem pela palavra de Cristo. Esta frase, palavra de Cristo, no original grego, significa rema. Rema é a palavra falada, viu, gente? É a palavra proferida. É a palavra dita. Então veja que fé e confissão, fé e declaração são irmãos gêmeos. Andam juntos. A fé, guarde isso. E escreva, se possível. Ela é ativada pela nossa voz. Ela precisa ser falada. Lembram, por exemplo, na criação de todas as coisas, a terra era sem forma e vazia. Escuridão, estava toda fora de esquadro, a terra, o Espírito de Deus estava ali, mas nada aconteceu. Nada tinha acontecido. A presença de Deus estava ali aconteceu a partir do momento que palavras foram ditas. Palavras foram ditas, eventos começaram a acontecer, as coisas começaram a surgir, ossos batendo em ossos, eu estou lembrando aqui do Vale de Ossos Secos, né, que me veio à memória agora. As coisas começaram a surgir, mares, né, as florestas, os animais, tudo o que há. Até que palavras fossem ditas, nada tinha acontecido. Palavras foram ditas e tudo veio a existir. Deus disse, haja luz. Houve luz. Temos aprendido isso. Mas eu quero hoje com você falar um pouquinho, nós já falamos, eu só quero relembrar e trazer alguns pontos diferentes sobre o contraste da fé de Tomé para a fé de Abraão. A fé de Tomé como nós já falamos aqui, era uma fé baseada em sentimentos. Tomé, ele precisou ver para crer. Está lá em João, capítulo 20, do versículo 24 até o versículo 29, que diz assim, ora, Tomé, um dos doze, se você quiser abrir, pode ficar à vontade para fazer isso, se não, tome nota. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado oito dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes paz seja convosco essa foi a primeira palavra de Jesus paz seja convosco eu quero até aproveitar eu quero declarar isso também sobre a tua vida e sobre a tua família paz seja convosco paz seja sobre a sua casa paz seja sobre a sua família se tem alguém do seu lado, diga para a pessoa do seu lado exatamente isso diga a palavra de Deus, fale a palavra de Deus, essa é a palavra de Deus, paz seja sobre você, sobre toda a tua casa, sobre os teus pensamentos, sobre o teu coração, sobre a tua mentalidade, paz, reine a paz de Cristo dentro do seu coração, a paz de Deus tem que se estabelecer em nós, porque todas as outras coisas, todos os tumultos da vida, todas as dificuldades, todas as correrias, Todas as más notícias não vão ter espaço em nós, porque nós estamos com a nossa mentalidade encharcada da certeza da paz de Cristo no nosso coração. Amém, gente? Então, essa foi a primeira palavra que Jesus disse. E logo disse a Tomé, de imediato, bate o pronto. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Aqui cabe uma ressalva, mais uma vez. Quando nós falamos sobre incredulidade, o incrédulo é aquele que ouve a palavra de Deus e não acredita. O incrédulo é aquele que está na igreja. O incrédulo não é o mundano, não é o que está no mundo. Quem está no mundo é ímpio. O incrédulo está dentro da igreja. E nós, se não tivermos cuidado, também podemos, muitas das vezes, deixar de crer. A Bíblia diz que Jesus estava operando sinais e maravilhas. A Bíblia diz que ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os inimigos, a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos, capítulo 10, versículo 38. E Jesus estava indo em direção à sua cidade natal, aonde ele nasceu. E chegando na sua cidade, a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres. Por quê? A Bíblia é bem enfática nisso. Por causa, a Bíblia fala o motivo. Jesus ele foi para lá para fazer algo, para fazer algo extraordinário, não na normalidade, mas algo além do do normal, além do natural, ele ele foi ali para fazer algo sobrenatural. né? A Bíblia diz, inclusive no final do livro de João, que se fossem relatados todos os milagres de Jesus, nem toda a terra caberiam os livros né? de de tantas operações e sinais e maravilhas. Mas a Bíblia explica por que que Jesus não pôde fazer ali. Ele foi com uma intenção clara de operar um milagre, de fazer maravilhas, de mostrar a glória e o poder de Deus ali naquela cidade, mas ele não pôde, por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade deles. O povo de Israel não herdou a terra prometida por causa da incredulidade deles. Josué e Caleb herdaram porque creram, ao passo que os outros não creram, não creram na palavra de Deus. Então, voltando aqui, Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos, através dessa passagem aqui citada, nós podemos compreender então que Tomé, ele baseava a fé dele nos cinco sentidos. Tinha que pôr a mão, o dedo, e ele precisava ver, essa é a fé humana, pois ela vê para crer, porém, a fé que é do tipo de Deus, a fé de Deus é crer para ver, você crê nisso? dá um amém aí no chat do lado, aí, fala amém, escreve aí, amém, se você crê dessa maneira, Glória a Deus, então queridos, ver para crer não é o melhor de Deus, Ver para crer não é o melhor de Deus, nem aquilo que Ele espera de nós. Ok? Ver para crer não é o melhor de Deus, nem aquilo que Ele espera da gente. Ok? Então, veja. João capítulo 2, versículo 23, diz assim, Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos... Vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Olha que bacana. Creram no seu nome. E eu quero ressaltar que em nenhum momento que que em nenhum desses momentos se tratavam de pessoas nascidas de novo. Essas pessoas não eram nascidas de novo. Ou discípulos de Jesus. Você tem que entender o contexto. Nós vemos com isso, então, que os sinais são úteis né, para estimular a fé daqueles que ainda não caminham com Cristo, com o Senhor. Mas Deus espera que aqueles que já o conhecem invertam a ordem e creiam para que os sinais se manifestem. Queridos, a a fé humana sempre questiona, sempre vai questionar. A racionalidade humana, a lógica natural, sempre vai questionar. Êxodo capítulo 4, versículo 1, diz assim, Respondeu Moisés, Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Veja, fé humana. A fé humana sempre questiona. Falando um pouquinho sobre isso, né, sobre a fé de Tomé, agora eu quero abordar com você o que nós já falamos algumas vezes, mas é para nossa segurança que a gente sempre repete algumas coisas importantes, né? O óbvio, né, pastor Marcelo, precisa ser dito? É fundamental que nós possamos rever os fundamentos da nossa vida? Vamos falar um pouquinho sobre a fé de Abraão. Baseia-se na palavra de Deus. É fundamentada na palavra de Deus, não importando as circunstâncias. Aí eu venho com você para Romanos capítulo 4. Abre aí, por favor. Romanos capítulo 4, para nós lermos juntos quem está compreendendo aí, diga glória a Jesus Romanos capítulo 4, versículo 19 diz, fala sobre Abraão, né o contexto e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara sem enfraquecer na fé A fé de Abraão, a fé bíblica, é fundamentada numa palavra liberada, que é a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus. Palavra de Cristo, lembrem-se, rema, sinônimo, palavra falada, palavra dita. Então, a fé de Abraão, a fé bíblica, a a fé na palavra de Cristo, é aquela que não, não vê as circunstâncias. Mas ela tem fundamento na palavra de Deus. Ela vai com aquilo que está escrito. Não sei o que você está vivendo, o que você está enfrentando. A dificuldade que você está te... O problema que está te assolando, né? Eu costumo dizer que o sindicato dos problemas, né? Eles resolvem fazer uma paralisação geral na nossa vida, né? E aí vem tudo de uma vez, né? Não é só um problema que vem, sempre vem tudo junto. É a cut do satanás, né? A culte do inimigo. Se reúne. (risos) Gente, desculpa se tem alguém aí sindicalizado. Eu só dei um exemplo, tá? Não tem nada de errado com relação a isso, não. O sindicato resolve fazer uma paralisação geral. Aí vem aquela avalanche. Uma coisa atrás da outra. Não é verdade? É assim com você? Ou é só comigo? Não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer, olha fundamenta a tua crença na palavra de Deus naquilo que ele disse, naquilo que ele falou se ele disse que é, é. vale o que está escrito o que Deus tem a dizer é o que vale o pastor Alex sempre fala isso ok? a fé bíblica, a fé de Abraão a fé na palavra de Cristo chama as coisas que não são como se fossem Romanos 4,17 fala isso, contexto falando sobre Abraão como está escrito, olha, uma palavra foi liberada. Quando, Alexandre, essa palavra foi liberada para Abraão? Quando Deus mudou o nome dele. Deus mudou o nome dele. Ele se chamava Abraão. Passou-se a chamar Abraão, que significa por pai de muitas nações te constituir. Todas as vezes que alguém chamava Abraão, estava dizendo isso para ele. Ou seja, estava lembrando uma palavra que foi liberada da parte de Deus para ele. Deus liberou essa palavra para ele. Então, vem para o texto, Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu o Deus, os mortos, e chama à existência as coisas que não existem o Deus que vivifica os mortos, o Deus que faz criar carne, o Deus que chama a saúde, o Deus que chama, através das palavras liberadas, as coisas que não existem como se fossem, gente, mas nós precisamos, nós precisamos cooperar com isso, a fé bíblica, a fé de Abraão, a fé na palavra de Cristo, Chama as coisas que não são como se fossem. Profetiza ao filho do homem. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Qual é o estado desses ossos? Senhor, estão sequíssimos. Profetiza. E aí, novamente, ele disse: profetiza. Agora, profetiza o Espírito. Quando ele profetizou a primeira vez: ossos batendo em ossos, tendões surgindo, carne surgindo, músculo surgindo, inervações. Sistema respiratório, cardiovascular, tudo surgindo. Agora profetiza, profetiza o espírito, profetiza a vida. Fale, declare, confesse a palavra de Deus. É ou não é, gente? A fé de Abraão, a fé na palavra de Deus, a fé na palavra de Cristo, crê na fidelidade de quem fez a promessa. Diga comigo, quem fez a promessa é fiel, o meu Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, glória a Deus, Romanos 4, 20 e 21, diz que Abraão não duvidou, não, por incredulidade da promessa de Deus, de uma palavra liberada, mas o que aconteceu? Pela fé, pela certeza, a fé sem uma ação correspondente não funciona, ok? Ele não somente cria com a mente, tinha uma ação correspondente à fé do seu coração então a Bíblia diz né? não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera a fé bíblica, a fé com base na palavra de Deus a fé na palavra de Cristo ela crê na fidelidade de quem fez a promessa. Amém, queridos? Uhul! Glória a Deus! A fé bíblica, a fé do tipo de Deus, a fé na palavra de Cristo, não duvida, mas ela se fortalece, então, dando glória a Deus. Queridos, nós fomos chamados por Deus, né, para sermos seus adoradores. Porque a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, Ele procura os verdadeiros adoradores. São aqueles que glorificam a Deus, que dão glória a Deus, em meio às dificuldades, em meio a um diagnóstico contrário, em meio a uma situação emergencial, em meio a essa pandemia... Ao isolamento social, dá glória a Deus, dá glória a Cristo, dá glória ao Espírito Santo. Abraão, ele cumpriu essa essa receita dessa bula, ele se fortaleceu. Queridos, ele se fortaleceu durante 25 anos. Dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Quem está comigo aí? Aleluia. Que bom. Olha, a fé bíblica, ela sempre vai dar crédito à palavra de Deus, sabia? Sempre estará baseada na palavra dele para nós. Ela não tem nada a ver com os sentimentos ou condições da da humanidade. Só se firma na própria palavra. Como está escrito, Lucas capítulo 1, versículo 38. Então disse Maria... Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Veja, se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ok, gente? Você sabe que Abraão, voltando aqui, falando um pouquinho sobre ele ainda, Abraão acreditava em duas coisas específicas. Duas coisas. A primeira é que Deus era capaz de cumprir a sua promessa. Nós já falamos. A segunda é que Deus, ele queria cumprir a sua promessa. Deus, ele era capaz de cumprir, e Deus, ele queria cumprir. Então, não podemos acreditar apenas que Deus é capaz. tá está entendendo? Assim como não podemos acreditar somente que Deus está disposto a agir em nosso favor. O equilíbrio está nesse ponto. Nós devemos, portanto, crer em ambos os princípios ao mesmo tempo. Que Deus é capaz... E que Deus quer? Diga, Deus é capaz e Deus quer. Uma pessoa rica, por exemplo, rica, fã de bens materiais, ela pode ter a capacidade né, de dar uma grande oferta, mas isso não significa que ela queira dar, concorda comigo? Ao passo que uma pessoa pobre pode querer dar, mas não significa que ela seja capaz. Esse é o ponto. Capacidade e querer são duas coisas distintas sabe que nessas duas situações nas duas situações ninguém recebe nada a maioria das pessoas elas acreditam que Deus é capaz de fazer qualquer coisa se vocês perguntarem para alguém que não é cristão se eles acreditam em Deus sim, tal hoje eu estava numa reunião aí eu terminei a reunião tive que terminar a reunião rápido fiquei uma hora e pouca numa reunião pelo Zoom Aí eu falei com o um rapaz, tem outro, é, éramos três pessoas nessa reunião, eu e esse amigo cristão e o outro que não era cristão. Eu falei, olha, eu vou ter que encerrar agora que eu estou indo para casa, vou tomar um banho, que eu vou fazer o culto e tal. Aí a gente, amém, então valeu, obrigado. Até o cara que não era crente, amém, que Deus te abençoe, aleluia. Não é crente? <risos> a maioria das pessoas acredita que Deus é capaz de fazer qualquer coisa, mas não sabem, me você, não sabem que Ele quer quer fazer, ele quer fazer, Deus é bom e faz o bem, dele procede toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, e aí nós vemos na Bíblia que exemplos de pessoas que acreditavam apenas em uma dessas verdades, por exemplo, lá em Marcos capítulo 9, eu vou ficar por aqui, só para a gente encerrar, para não estendermos muito, Duas pessoas aqui, exemplo de duas pessoas que acreditavam apenas em uma dessas duas verdades. A primeira está em Marcos, capítulo 9, versículo 17 e 23. O homem que não sabia se Jesus podia. Vocês conhecem a história né, daquele menino. Diz assim, e um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxeste-me, trouxeste 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 o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, arreia os dentes e vai definhando. Eu roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam, então Jesus lhes disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? trazei mo e trouxeram-lhe. Quando ele viu, viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele, por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, olha olha o que, que ele disse, preste atenção nisso. Mas, se tu podes alguma coisa, ele não tinha certeza. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, pelo amor de Deus, e nos ajuda. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. Esse homem não sabia se Jesus podia. E aí, com relação a essa passagem, antes de Jesus aparecer para os seus discípulos, os discípulos tentaram expulsar aquele demônio, Mas eles não conseguiram. Então, o pai do menino, ele tinha ficado desestimulado, desacreditado, que alguém poderia ajudá-lo ali, de verdade. Então, o que aconteceu? Depois de sofrer tantas decepções com relação a essa situação, Jesus explicou que a sua capacidade de expulsar o demônio não era o problema, mas a fé do homem naquela capacidade poderia ser. Entenderam? Segundo ponto, agora sim, para a gente encerrar. É um outro perfil, o homem que não sabia se Jesus queria. Esse não sabia se Jesus podia, mas se podes alguma coisa, o pai do menino, esse já é um homem que não sabia se Jesus queria. Mateus capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 3. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se quiseres... Podes purificar-me E Jesus, estendendo a mão Tocou-lhe Estendendo a mão Tocou-lhe, dizendo Quero ficar limpo E imediatamente ele ficou Limpo da sua leve. Preste atenção, querido Já o problema desse homem aqui Não era em acreditar na capacidade De Deus, na pessoa de Jesus Para curá-lo, mas em conhecer Ele desconhecia a vontade de Deus Ele precisava compreender que Jesus só fazia e falava aquilo que via e ouvia do Pai. Jesus era o próprio Deus em ação, a graça de Deus encarnada. A vontade de Deus, então, era curar aquele homem. Amém? Era ou não era? E eu quero finalizar com você, agora eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Em João capítulo 14, versículo 10. Para nós encerrarmos? Não sei nem quantos minutos eu tô falando, mas vamos lá. Abra aí por favor, João capítulo 14, versículo 10. Posso pedir alguém para ler aí? João 14, 10. Vou escolher aleatoriamente aqui alguém para ler, posso? Deixa eu ver quem tá com fone. Se você não tiver com fone. Não vai ficar legal a leitura, a sua leitura, então você tem que estar com o fone. Deixa eu ver quem está com o fone aqui. O Reinaldo, o Reinaldo está com o fone. Não está, Reinaldo? Você pode ler para nós, queridos? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. É quem faz as suas as falas. Suas... Isso. Isso. O Pai que permanece em mim, que faz as suas obras. Jesus, em ação, era a pessoa do próprio Deus. Meu Pai amado. Atos capítulo 10, versículo 38, de novo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, queridos? Olha, eu quero te dizer que Deus pode, tá? E Ele quer fazer tudo por nós. Eu vou até escrever essa frase aqui. Vou botar aí no chat. Deus quer e Ele deseja fazer tudo por nós. Tá aí, ó. Deus pode e quer fazer tudo por nós. Ele é o nosso pai de amor. Amém? Você crê assim? Ele é o nosso pai querido, nosso pai de amor. Amém, queridos? Vamos orar.